0: 张大军除了找父亲要钱之外，就很少与父亲来往和交流了。那是整天和他的那帮不三不四的朋友出入舞厅、发廊等各种娱乐场所。2012年10月的一天，张大军和他的一帮朋友闲着没事干，便相约一起到北苑开发区去玩。可谁知，当他准备走到开发区的一家超市的时候，却意外地碰见了当年和父亲纠缠在一起的陈秋菊的女儿小红。几年不见。小红如今已经是长成了一个如花似玉的大姑娘了，看着她那入时的装扮和优美的曲线，张大军不免有几分心动起来。小红也是一眼就看出了张大军，热情地和张大军打了招呼。随后，张大军就以大哥的身份请小红吃了饭。晚上，张大军独自一人躺在床上，翻来覆去的，却怎么也睡不着。最后，他决定要设法将小红。弄到手，随后张大军便展开了强劲的爱情攻势。他几乎是一天一个电话的打过去，每一次都对他嘘寒问暖，还隔三差五的给他买衣服、首饰和一些可口的零食给他送过去。很快，张大军的行为和过分频繁的电话就引起了小红的怀疑，他也从中感觉到了一丝异样，他觉得。张大军并不是以一个大哥的身份在和他交往，于是小红便委婉的告诉张大军，说自己已经有了男朋友了。可是张大军却固执的表示自己是真心喜欢小红的。无奈之下，小红只好坦率的告诉张大军，说自己和男朋友很相爱，和张大军只是兄妹关系，劝他早日给自己找个嫂子吧，并且他也可以帮忙给他介绍女朋友。可是张大军却不听。依然是坚决地表示，我相信没有谁会像我这样一心一意地爱你了。如果你愿意，我愿意一直等下去，直到你改变主意，同意做我的女朋友。小红见直接拒绝不行，她便采取了回避的方法。只要见张大军的电话打过来，他就谎称自己正忙，然后赶紧把电话就给挂掉了，还给同事说呀，如果张大军打电话，就说他不在。可是张大军却并没有因此放弃对小红的追求，他依然天天给小红打电话。如果小红不接，张大军便一遍又一遍的反复的拨打，有时一天要打上十多次。张大军如此狂热的电话追求，再加上小红那惊慌的眼神，自然的也就引起了她男朋友的怀疑和不满起来。小红的几次解释，男友才半信半疑的不再深究此事。随后，小红就毅然辞职了，在远离这家超市的一个休闲城另找了一份工作，以此向男友表示自己的态度，也便于避开张大军的纠缠。可是，让小红感到意外的是啊，痴心不改的张大军很快又找上门来了。面对着他三天两头的来访和通情达理的表白，同事们也是纷纷的劝小红说：“如今能遇上一个重情重义的男孩，毕竟十分难得，你起码也得给他一个表现的机会嘛，不是？”那边张大军又下了一些猛料，他见小红依然不肯答应，居然就当着他的面使劲的用头撞墙，直撞的是头破血流。小红一下子被弄得惊慌失措起来，他担心真的闹出人命来，就只好暂时的答应和张大军交往。可是小红的男友知道这件事情之后，就毅然决然的与小红分了手。就这样确立了恋爱关系之后，这张大军心里啊似乎还是不太踏实。依旧是整天缠着小红，似乎一天见不到小红，她就会飞了似的。而与前男友刚分手的小红，她的心里多少也是有些失落的。张大军便多次跑来，软言软语的劝慰她。小红的心情很快又好转起来。几天之后啊，小红患了感冒，母亲又刚好不在家。张大军知道之后，很快就赶了过去，为小红忙的是团团转，又是买菜，又是做饭，还亲自动手给小红洗衣服。小红看在眼里，心里十分感动。可谁知当晚、啊，张大军便提出来要与小红同居。小红不是那种随便的人，她就不答应。可是张大军呢，却不肯轻易罢休，又是软磨硬泡了两个多小时。小红被折磨的是心烦意乱，她甚至觉得张大军对自己极尽殷勤，原来不是真心实意的爱自己，只是为了尽快的得到自己。小红也就很干脆的一口回绝了张大军。而张大军呢，他早就失去了耐心了，他就一把摔了手里的东西，气愤地说道：“当初你妈勾引我爸，害死了我妈，我得要你付出代价。”张大军说着呢，便向小红扑了上来，欲行不轨之事。小红一下子被吓得不知所措，情急之下，小红抓住手里的电话，说要报警，这才吓退了张大军。小红算是错看了张大军，他再也不想见他了。可是小红想躲不假、啊，可是她却躲不掉。张大军第二天呢，又是来到了小红的工作单位，又是恬不知耻的要小红和自己出去玩。小红不肯，说自己正在上班呢，实在是走不开。可谁知张大军却不依不饶起来，还要强行的叫小红给拉扯出去。小红知道啊，如果跟张大军出去的话，他很危险，于是并与他拉扯起来。最后是在同事们的劝说之下。张大军自觉无理，这才怏怏的退了出去。经历了这件事之后啊，小红也随之陷入了矛盾和痛苦之中。他和同事们就说明了事情的真相，希望得到同事们的理解和帮助。此后，张大军又是来找过小红几次，都被小红的同事将他给劝回去了。2013年12月28日，张大军像往常一样再一次无功而返之后，他给小红打了个电话。气势汹汹地说：“呀，我不甘心你就这样甩了我，我也绝对不会这样败下阵来的。”张大军的这些过激的行为和威胁，让小红的心里十分不安。每次下了班，小红总是急匆匆地乘了车，然后就直奔家门，生怕在路上被张大军给截住了。然而，小红一直担心的事儿，终于还是降临了。这天，小红快下班了。这时，张大军就出乎意料的再次出现在秀仙城门口。小红知道躲避已经解决不了问题了，便迎了出去，并且直截了当的对张大军说：“我们之间不合适，还是分手吧，你不要再找我了。”小红说完，便折身跑了回来。可谁知，张大军也在后边跟了上来。小红一时也不知道如何是好，便向同事使了个颜色，希望同事们帮忙劝劝张大军。而早就知道小红处境的姐妹们便纷纷地走了出来。就这样，在众人的劝说和挖苦之下，张大军被迫的羞愤而去。此事之后啊，张大军再也没有来找小红了。可是小红的心里就一直惴惴不安。直到后来，张大军给小红打了个电话，他心里的一块石头才终于是落了地。张大军在电话里对他说：“啊，我也想通了，既然你不喜欢我。”那我就算了吧，我保证以后再也不找你了。咱们好聚好散吧。接完电话，小红的心里就轻松了许多，于是就把此事告诉了共事的姐妹们，感谢她们对自己的帮助。可谁知，张大军虽然嘴上这么说，心里却对小红不依不饶。但回去之后，便在自家的商店里买了一个花炮，取出了火药和内心，又装上原已准备好的电雷管。自制了一个爆炸装置，然后他叫上朋友王某一起来到北苑开发区，就嘱咐王某啊，将礼盒送给休闲城的小红。于是就出现了咱们本案开头的那一幕残剧。礼盒爆炸之后，就导致了在场九名女子全部受伤，其中两人身受重伤，双目失明。小红的面部啊，也是受到了严重的、不可挽回的创伤。2014年7月8日，犯罪嫌疑人张大军被法院一审判处无期徒刑。这起恶性的爆炸案和隐藏在其背后的故事，所留给我们的遗憾和思索，始终还远远没有结束。他以惨痛的事实告诉我们啊，父母的婚外情必将对子女的未来产生深远的影响，甚至还会让子女滋生出罪恶的念头。同时，子女们也可能为父母昔日的放纵而付出生命的代价，所以，我们不得不再次强调一个沉重的主题：任何违背道德的生存法则，最终都将付出代价，甚至变成犯罪。好了，本期节,节目就到这儿，我是张文，咱下期再见。